0: En esta oscuridad concurrida, tu presencia se percibe como una serpiente. Me rozas con la punta de la lengua y me erizo reconociendo la antesala. En el confesionario de los locos, nos sentenciamos a satisfacer las exigencias del cuerpo inflamado y los caprichos de la mente. Envueltos en la oscuridad, cómplices, lentos y maliciosos, incapaces de detenernos ante lo que posiblemente sea, un desatino moral.
1: Buenas noches. Arrancamos con Ara López, un poema erótico que se llama La oscuridad concurrida. Estamos en Erotizarte, como todos los viernes a las 9, en la dirección del programa.
2: Elías Santana.
1: En la coordinación, Norángel Discano. En la edición y montaje, montaje Pedro Torres. Este programa de hoy es una maravilla, yo quiero brindar por eso. Brindemos, <risa> salud. salud,
2: salud, 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 oigan, oigan qué rico se oyen las copas sí. y tienen vino de verdad, no es que tienen agua para no, los que no, nos no, escucha. No, no. Esto es una delicia, bueno, después del exitoso programa que tuvimos con Libeslay y el Marqués de Sade, uh
3: -huh.
2: ahora tenemos a otro invitado, aparte de que traemos nuevamente a Libeslay, que se llama Arturo Sosa
1: que además nosotros conocemos
2: Leal Sosa Sosa Leal además una relación con esta familia hermosísima sí, nosotros
1: conocemos a la familia Sosa Leal a las Leal, Leal. a los Leal desde que éramos chiquitos, Uf. desde el liceo de aplicación, sí. Arturo estudió en el liceo de aplicación sí. igual que nosotros
2: exactamente, no sí. y nos íbamos de
1: rumba a la casa de Arturo los 31 de diciembre sí, sí. Y, la, y, la y la casa Amanda. de Amanda también, sí. es una familia hermosísima sí. y bueno, Sly,
2: para quien no, lo, no ha escuchado el otro programa, es filósofa, licenciada también en comunicación social, poeta, eh, actriz locutora extraordinaria bueno, tiene, mire este, este, todos estos detallitos aquí nada más así Ay, mire, esto, esto nos acaba de regalar un libro se llama Insectos en el Paraíso el de Sly Bermúdez okay, entonces, eso. bueno, es un honor tenerlos acá chicos, y hablar de la poesía y Pero, el erotismo bueno,
0: claro que sí, es Yo, un tema siempre querido y presente para nosotros una pregunta para los
2: <risa> dos y es, eh, ¿cómo se acercan ustedes a la poesía y cómo cuando comienzan ustedes a escribir ese, ese espacio que es tan especial y tan tan íntimo, cómo, 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 ¿cómo entran ustedes en ese mundo?
0: Bueno, yo de pequeña leyendo poesía, pequeña me acuerdo siempre que me da mucha risa contar esto pero eh, yo me encerraba en el baño a, a leer poesía en voz alta cuando tenía 8 o 9 años y ahí empecé a conocer una cantidad de poetas que yo ahora sé quiénes son pero en ese momento no sabía los poetas latinoamericanos maravillosos, Juana de Berburú Pablo Neruda, Amado Nervo y yo me encerré en el baño porque me encantaba eso de leer en voz alta y escuchar cómo tú. sonaba la poesía Qué. me aprendía poemas y cosas que no entendía que decía pero me encantaba cómo sonaba Qué. pero realmente empecé a escribir mucho después, mucho después y esa práctica del baño La olvidé Ah, yo pensé durante... que esta que era que escribías en el baño No, la olvidé Y me acordé después de mucho tiempo Que yo hacía eso O sea, me vino como el recuerdo de algo que No sé por qué lo había guardado Pero empecé a escribir realmente En bachillerato mm. Que es cuando a uno como que le estallan las, emo las emociones, los sentimientos ¿Y el erotismo? El ¿Y la, y la
1: poesía erótica? La y la y... Mira, el
0: erotismo creo que lo tuve también muy presente Desde pequeña Era como una como una condición, como una sensación, como un interés, como, como una, algo que te constituye, ¿no?, de alguna forma. Y aunque mi casa no era mucho ero, muy erótica, que digamos. <risa> Oye,
2: pero ¿qué, ¿qué ves a como una casa erótica?
0: Pero ¿En yo otro programa? Pero me encantaba mucho leer siempre, y entonces tenía mis hermanos mar, varones, que si sí eran eróticos, por supuesto, como suele suceder, entonces yo las hormonas aludotadas. me cogía sus revistas, sus libros y entonces me empecé a leer cosas a esa edad que tal vez no eran adecuadas pero <risa> pero me fueron dando como una idea de libertad en el erotismo de, de darme permiso de, de pensar que era natural y, y bello y placentero aun, aunque mis padres no. pero, tú, pero tú no eras
2: consciente de eso o sea, tú lo hacías de una manera espontánea o sea, porque tenías conciencia que era ero, eh, poesía erótica, lo que estabas haciendo, ¿o, o salía y
0: No, de verdad que yo comencé a escribir y comencé a escribir y después que tenía años escribiendo cosas, un buen día pensé, pero ¿qué será esto que tanto tengo? <risa> Entonces me fui a un taller de poesía, con William Osuna, por cierto, poeta, y ahí leyendo mis cosas me di cuenta que yo escribía poesía. Ah, qué bien. Después comencé a estudiar eso. Pero bueno, eso otro, otro
4: capítulo. Con, ya yo llegué a la poesía también por, digamos, por carambola. Y Porque escribía, tú eres arquitecto. Yo soy arquitecto, ¿verdad? sí, de profesión, y la poesía no, no iba más allá de escribir cualquier cosa que yo guardaba o botaba Sin embargo, este he encontrado cosas de esa época que digo, oye, esto está, está chévere, ¿sabes? Que nunca lo desarrollé y por vergüenza, por... Este, ignorancia, no, no, nunca lo desarrollé a raíz del de año 2000, 2000 empezando en el año 2000 comencé a a través de María Alcina Matute con el programa de la librería mediática tenía un concurso de poesía poesía breve comencé a escribir este, y se lo mandé a ella porque la conocía ya desde jóvenes ¿no? este, y y el re resultado fue chévere, quedé entre los finalistas y tal, eso, eso me animó mucho. Al siguiente año volví a, comp a competir y lo bueno, quedé también entre los finalistas y, y de ahí para adelante, bueno, eh, me he hecho curso con la señora... Aquí, la, señora ¿sí? la señora que no sabe nada. Sí, sí que no sabe nada. Es la bueno, que... que me va a
1: meter en un taller con ella, avisado. Después vamos a hablar de eso. Nos <risa>
4: recomiendo, lo recomiendo. ¿Te sí, recomiendo porque... Arturo, y una pregunta.
2: ¿Qué te impulsa a ti escribir una poesía? O sea, tú tienes partes de una imagen, partes de, una, de un sentimiento, es un impulso, es partes de una palabra. ¿Cómo, ¿Cómo es tu conexión en el momento
4: de escribir? Todas esas toda esa juntas. Yo creo mucho este, detonantes que hay este, leyendo. O sea, leer es, es básico, es primordial para, para mí, para escribir. O sea, yo leyendo este, voy viendo imágenes que me sugieren otras y, es, y son disparadores que... Me incitan, me impulsan, me, me animan a escribir. Muchas veces tengo una. no estoy leyendo, o entonces tengo como una cosa por dentro, de verdad, yo no la podría explicar. Yo pensaba que era tontería de, lo, de los artistas. Que, ah, ay, de la que, musa. de la, la musa y tal, no. El sí, de es una necesidad. Es una necesidad, pero yo no llego tanto a decir que es una necesidad que si no lo hago me muero. O sea, no. Es necesario porque hay un momento en que siento cosas adentro que, que necesito expresarlas uh -huh. y, escri y expresarlas escribiendo creo que ¿y con un...
1: el erotismo lo que ha pasado? y la poesía, por bueno, ejemplo, el, que es es el erotismo tema? Es,
4: yo no sé, claro. yo pienso que todo lo que nos sensibilice a, 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 a los lo sentidos uh -huh. la vista, el tacto, yo soy muy, muy visual, muy de olores muy de o sea, un olor a mí me puede erotizar de una manera bárbara y entonces, no sé si por la misma de de formación de la profesión pues, okay. de, de, de arquitecto que, que veo Muy mucho visual. entonces yo es, esas esa imágenes me inspiran me, me provoca escribirlas de alguna manera inclusive diferente a como las estoy como las estoy pensando muchas veces y tú ves poesía en la arquitectura claro en todo hay poesía claro en todo hay poesía inclusive en este último taller que hicimos con con Live bueno que le, que le Ay, ese, la... ese, ese va
2: a ser un, un bloquecito porque ese de ayer me causó no, mucha curiosidad y tengo una pregunta y bien. por qué no nos lees entonces aprovechando que estamos hablando contigo Ay, sí, vale. algo de lo que tienes por ahí reservado, Mira, fuerte ya. para que todos los escuchan en todas partes del mundo te escuchen, por mm. favor maravilla
4: chispazos nacidos del choque de espadas pétreas limadura de hierro encendida Rasgado del fósforo sobre lija, pasa cuando nuestros labios se juntan, cuando tus pezones me rozan. Wow. Ok. Libela, Libela tú le estás haciendo unos comentarios ayer, Arturo, cuando estaban
2: hablando, viendo ese poema.
0: Porque él decía primero, nacidos del choque de hachas pétreas, y yo le dije, me parece más bien que, que las espadas pudiera ser más... Poético. Más Más bella la imagen. No, además, más yo, lo,
4: yo lo acepto y, y por esa esta observación, pero además para decirlo, el choque de hachas pétreas es más difícil.
0: Que es sabe? un requisito para ¿Qué? escribir poesía. Porque la
4: musicalidad también está presente en la poesía. Mm. Que la las poesía palabras no,
0: no deben tropezar en el poema nunca. Siempre deben ser fluidas y tú las puedas leer siempre con ese que
2: como una cosa or, de, claro, orgánica que, mm -hmm. orgánica sí. es que entonces de cuando
0: a ti te cuesta pronunciar una palabra dentro de un poema tienes que revisarla porque mm -hmm. estás tropezando
1: y por ejemplo eh, a nivel de contenido erótico el, el libro claro
0: el símbolo allí hay unos símbolos de esa de ser, no era, si era que hablarás un poquito más fuerte
2: no se preocupe que estamos relajados <risa> Recuerda que esta señal es por la que hablemos un poco más. Qué, qué chévere,
1: ¿no? A nivel de contenido, no, no solamente la palabra, sino el contenido lo que te evoca,
0: el placer y, la, y el que tiene mucho allí, ¿no? Claro, pero una parte es el contenido, el erotismo está en el contenido, pero también en la manera como juegas con las con palabras, la palabra. como suenan. Y, y la palabra es un, un, un detonador, como Es un estímulo. Es sumamente Total. importante. Claro. Supongo Incluso hay que...
4: palabras que son sabrosas de pronunciar
0: Claro, que son deliciosas en sí Yo que las
1: mujeres que no. Con el tema de las palabras, el oído, el oído El oído, es bueno, las mujeres los hombres En todos todo los géneros, por supuesto Pero en la mujer específicamente El tema de la palabra, el de escuchar El que te digan el, 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 ese, ese sentido es súper importante Yo te comentaba sí. del,
2: del, del primo mío bueno, Ajá. esto promete, señor. Esto, estos programas son unos peligros. Porque no quisiera hacer como una temporada con cada uno de los invitados, pero así de muchos programas.
5: Bésame, bésame mucho. Como se si fue esta noche la última vez, bésame, bésame mucho. Puedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la Bésame mucho Que tengo miedo tenerte Y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Que tal vez mañana ya estaré muy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. como se si fue esta noche? But they've this way. junto a mí piensa aquí tal vez mañana y estaré muy lejos muy lejos de ti Besame, besame mucho Si fuera esta noche la última vez besame, besame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte Después...
0: Cara de pájaro, me gustas, te veo entre mis sábanas, gozoso, mordisqueando mis pechos.
2: Gracias. ¿Cómo se llama?
0: <risa> Cara de pájaro. <risa>
2: Que fue, que, cuéntanos qué escuchamos Sofía antes de Cara de Pájaro, que escuchamos
1: escuchamos a Cesaria Évora una de mis cantantes preferidas en portugués ella es de Cabo Verde y escuchamos Bésame mucho, Imagínate. una belleza de voz la voz de Cesaria es absolutamente
2: erótica a mí me encanta y además claro hablando de la voz y lo que era la, la, la imagen física de ella pues una señora gruesa así sí. que no era particularmente coqueta más bien era como muy sencilla pues pero lo que es la, el erotismo hay una cantante la sensualidad, la sensualidad. No, sí. hay una cantante similar a ella que se llama Virginia Rodríguez que es mmm, brasileña esa no la conozco. Eh, la vamos a escuchar. La vamos a escuchar seguro en el programa. Sí. Estuvo, incluso están trabajando yo en el Teatro Teresa Carreño. Uh -huh. Tuve la oportunidad de recibirla.
1: Ah, qué bien. Y
2: fue hermosísimo, porque bueno, Toda una historia con, con Virginia Rodríguez. Bueno, continuamos acá en Erotizarte con Libeslay Bermúdez, quien ha leído un a, ¿cómo se dice? declamado. O porque bueno, a veces declamar como leído. Interpretado. Sí. Dicho. Sí, Dicho. Me, me, me no acaba de decir declamar es que una palabra... palabra un
0: poco sí sí pero bueno acá vamos escuchar a Libeslai
2: Bermúdez, <risa> Bermúdez. Su nos ha regalado, sí, nos ha regalado una poesía que se <risa> llama
0: cara de pájara. Cara.
2: Okay. y eh, estamos hablando de poesía erótica con Arturo Sousa y Libeslai Bermúdez ustedes Arturo me comentó que él tuvo un taller con Libeslai ¿cómo tú, Libeslai, desde tu experiencia en este tipo de actividades, sientes que puedes utilizar detonantes para abordar la poesía erótica? ¿Cómo vas llevando tú eso? Un poco para las personas que están interesadas en esta área, sé que Sofía es una, eh, y yo también, cuéntanos
0: Claro, un poco es el ejercicio, por una parte, de encontrarnos con poetas que han trabajado esto, que tienen un repertorio erótico interesante que nos acercan a, a diferentes temas pero también artistas plásticos y el, lo interesante es el ejercicio de confrontarnos y con nuestra sensualidad retomar las cualidades de, de la sensibilidad de la emoción para trabajar la palabra escrita entonces esos detonantes vienen un poco de confrontarnos con con esas cosas como el cuerpo, el beso, el, el, algo que yo he llamado nuestra fuente erótica vital, que tiene que ver con pensar, viajar al pasado, al momento de nuestra concepción. Por ejemplo, ¿qué pasó entre nuestros padres en ese momento? Y esto lo tomé de un poema, por cierto, de Víctor Valera Mora, que lo escribe bellamente él le dice, agarra, eh, dispone un momento especial y pregúntale a tu padre qué pasó ese momento, qué pasó ese día, ¿no? Eh, Hacía frío, era de noche, fue bello, fue triste, ¿no? Y eh, es impresionante cómo cuando nos vamos a eso, que a veces no lo podemos recordar porque no lo sabemos, nuestros padres no están, otras veces sí, otras veces nuestros padres son incapaces de hablar de eso, para nosotros nuestros padres pueden no ser sexuales. Pero imaginar nuestros padres en el momento del amor y de cómo vinimos. Eso tiene mucho que ver, creo yo, con un sentimiento vital que, que nos acompaña siempre en la vida, en, el, en nuestro inconsciente, de cómo fuimos traídos, fuimos concebidos. De alguna forma pienso que eso está y permanece y, y nos no que nos condicione y nos determina pero sí que está y hace el, eh, efecto entonces esa fuente erótica vital de, de pronto fue el desamor de pronto fue un gran amor y, y, y hay una sensibilidad y también lo tomo por mi propia experiencia que que pensando en eso tiene su historia por supuesto eso inmediatamente nos hace escribir porque la la escritura poética es la escritura de sentimiento entonces debemos sentir para poder escribir un poema entonces, Cómo fue ese momento, aunque sea imaginado, nos, nos, nos lleva a imágenes, a construir imágenes, momentos y esa, y esa y esa emoción. Hay personas que se sienten muy vulneradas con esto, que les cuesta muchísimo eh, tomar este recuerdo, enfrentarlo, pero pero siempre es una, un resultado muy hermoso. Igual con el cuerpo, por ejemplo, ves, este, bueno, vamos a desnudarnos, a ver nuestro cuerpo, a acariciarnos, que ¿Qué pasa ahí? ¿Desde cuándo yo no ando desnudo en mi casa? ¿Desde cuándo no me veo los pies, me los toco? ¿A qué vuelo? Mm. O sea, todo eso es como reconectarnos con nuestra sensibilidad erótica justamente porque es el, los sentidos, es las sensaciones, es el placer de, de, de lo físico que, que nos constituye porque somos seres eróticos naturalmente.
1: Sí. es vincularte a los cinco sentidos con lo que estás escuchando a los, sí. a los, los sentidos y a los, los sentimientos, sentimientos sí. qué, no? y hablabas del amor y el desamor y, el cómo, amor, ves, el desamor, ¿y cómo ves pues, el erotismo en el desamor por ejemplo
0: bueno eh, el erotismo en general lo veo como una relación íntima con, con algo verdad cuando nos planteamos una intimidad una cara a cara con el despecho, con el dolor con el llanto, con la muerte este, podemos plantarnos eróticamente frente a ese acontecimiento y eróticamente quiero decir bueno, sensorialmente sentimentalmente también hay un tema que tiene que ver con el placer eh, que, que nos uh, supedita mucho el tema del erotismo eh, pero eh, el placer Erótico no está siempre eh, exclusivamente puesto oh, sí, no. en la relación sexual o en el encuentro amoroso. Hay esa relación de intimidad que podemos tener con otras cosas como la comida y ahí hay un placer y ahí hay una relación de cercanía y, y hay un reconocimiento del gusto, hay un olor. Entonces con la vida en general eh, ten, podemos tener una relación de, de reconocimiento de eso y muchas veces no la tenemos estamos como dormidos, Merados, negados, sí. apartados a sentir a, y de ahí al sexo bueno, es, es importante también por ejemplo cuando sentir. hablabas
1: del desamor que me llamó la atención porque hay en el desamor sobre todo cuando bueno uno se queda amando y el otro no <risa> que hay un movimiento emocional súper fuerte por ejemplo no este el que se queda amando eh, a veces, claro, dice es la pérdida justamente del, del otro como, como sujeto erótico.
0: Amor, sí. Por supuesto, pero aquello de que siempre sí, es sabes. más feliz quien más amó, no es mentira. Y no hay nada más sabroso que un despecho.
2: Ay, qué bonito. Eso, no llora. Lo... ¿Quién, quién, cómo es?
0: Siempre es más feliz quien más amó. Claro. es una, una, una letra de una canción, creo. Y uno del despecho llora y siente que te vas a morir, pero al mismo tiempo hay un gozo. En el despecho, sí, entonces sí. lloramos. En la, la otra parte del amor que es eso de que te necesito, que me voy a morir. Que te... Y para escribir, es que una que maravilla que, maravilla, que oigo
1: esas los boleros, los, los, bueno. las rancheras. los tangos. Mira,
0: dice Alfred de Musset que es un poeta francés, maravilloso, erótico. Por cierto, dice: eh, Los cantos más hermosos son los más desesperados. Y yo conozco, eh, yo, y yo sé de, no es la palabra, pero como decir, de gigantes que son puro dolor. Mm. ¿Eh? Vamos. Bueno, vamos al corte.
6: curan
3: tus amigos, que te van. Hay momentos
0: en que quisiera mejor dejarme.
4: Cuando urge escribir, cuando se siente una flor en la garganta, una lágrima en la voz, cuando sientes que está viva la vida, cuando lo efímero reclama memoria, cuando tienes el pecho, en el pecho el amor alborotado y saltando busca refugio en el verso, en unas letras que lo dibujen y sea boleto para el viaje, cuando se agolpan imágenes en cámara rápida y la mano enreda palabras. Cuando esto sucede, tomo lápiz y cuaderno para agradecer a la vida, conjurar la pesadez nocturna, la soledad compañera. ¿El nombre del poema? no tiene nombre. Cuando urge escribir? De Arturo
2: Sosa, que nos acaba de leer.
4: ¿Pero por qué no me dices el leal? Porque Arturo
2: Sosa le da, pero tú, 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 Claro. además saben que Arturo es sobrino de Yolanda Leal, la primera reina del deporte, yo tuve la oportunidad tú la conociste también nosotros también íbamos a la fiesta en casa de Yolanda si algo tiene aparte que el joven poeta viene de una familia parrandera 100% yo llegué a bailar salsa con la mamá de Amanda, con la mamá de Arturo y con Yolanda Leal, la reina primera reina del deporte y escuchamos ¿Cuál fue la canción que escuchamos? Tuve en un momento Paloma Negra interpretada por la gran Lila Downs. Ese es otro personaje maravilloso, cantante mexicana que a mí me fascina, además desgarradora, Impressive. energética. Maravilla. Pero bueno, aquí seguimos con erotizarte, Así es. con Arturo Sosa y Light. Arturo, Bergues. Arturo, Arturo Sosa, leal.
1: Leal. Leal. leal, leal. Te voy a decir
2: Arturo para evitar problemas. El
1: Arturo, tú. el despecho. Y el erotismo, ¿cómo lo ves? El despecho y el erotismo. El
4: despecho, el despecho es una cosa muy rica, ¿vale? Duele, pero es sabroso. Y como todo lo sabroso, provoca escribir. Claro. Entonces yo, cuando estoy triste, suelo escribir más. No sé si será una manera de, tú como psicóloga dirás, de drenar, De expresar, claro. De expresar, pero... Es un recurso al que acudo para, para drenar toda esa, toda esa tristeza, esa soledad que pueda sentir en algún momento. Y despecho, bueno, sé que son sabrosos y lo repito... Quiero decir que, bueno, no he tenido tantos despechos afortunadamente. Oye, pero entonces poca poesía. A... No, no todo, este, todo. he tenido unos cuantos. No, bueno, sí, lo pero los que he tenido han valido la pena. Ah, ah, pero
1: fíjate que yo estaba pensando en esos despechos, sobre todo cuando tú no quieres terminar la relación y se termina la relación. Y la tienes que terminar porque, bueno, por lo que sea, que se tiene que terminar. Y no quieres terminar la relación. se queda esa, ese erotismo, como esas ganas, en las primeras de cambio, de seguir con la persona, claro. seguir sí. afectivamente, amorosamente, en compañía, en la sexualidad, ¿no? Entonces, allí como que agarra de alguna manera la, la persona como un, un, segundo aire. un segundo aire, ¿no? Bueno, se
2: me encanta el, el despecho
0: pecho? por eso, porque estoy sufriendo ahorita, pero... Quiere decir que viene a otra cosa Bueno, una amiga me decía Estoy que Estoy de nuevo dispuesta para la aventura Cuando
4: uno se enamora sí. solo Se puede llamar despecho también
1: No, eso es enamorarse no. solo pero, pero,
4: pero, pero, pero Mira, te insugiera enamorarte eso, eso, solo Sí, porque claro. eso me ha, me, ha, me ha pasado Pues me pasa que un amor imposible o que no sé mira
2: una amiga me decía que el amor es un recurso natural renovable una vez que yo estaba despechado yo Miguel no te despeche que el amor es un recurso natural renovable y es verdad uno cree que no se va a enamorar más nunca
1: despechate pero que sepas que va a volver otro amor claro
2: pero lo que pasa es que cuando uno está despechado uno siente que uno es único en el mundo y el único ese dolor profundo lo sientes uno nada más y más nadie lo siente
1: bueno y sobre todo los primeros despechos que piensas que más nunca en la vida te vas a enamorar
0: más nunca y que ese es el amor de tu vida a mí me saca de quicio me enamoro más no voy a hacer más no voy a abrir mi corazón voy a cerrarme me saca de quicio de verdad porque digo pero bueno
1: que una vez vi un video primero y... le estás
0: echando la culpa al otro todo el tiempo claro. del despecho de que te hayan dejado de que esa otra relación no haya más funcionado. Amor. como que si todas las relaciones tienen que ser eternas o funcionar
1: o oh, oh, son relaciones que Duran bien un tiempo, o sea, cada cada claro. relación tiene su ciclo, como la vida. Claro. Hay personas que tienen una vida de 80 años, de 90 años y otras que, bueno, mueren al nacer, ¿no? Entonces el amor yo creo que es así, es un ciclo ¿no? y, cada, y cada amor dependiendo, independientemente que dure un día, dure mil años, claro. es el amor.
0: Lo importante es dedicarse bien al amor, sí. <risa> aunque sea
4: un día o ¿no? diez años. Exactamente.
0: Amores que, son,
4: amores que son de una semana, de un fin de semana y son
2: y eso son los más, más intensos. No, no, no de en, el, en el programa de Lo Prohibido Cuando hablamos un vida. poco de eso. Sí. 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 Hay
0: amores que duran toda la vida y sin uno estar con esa persona. Claro. Exacto. El amor es un concepto amores. muy. Bueno, Sofía es un amor estelar, Mío sabes. Ya no lo sabe, pero en me todos
2: me los me programas se lo dicen. <risa> <risa> Mira, ¿qué te inspira a ti? Así como le pregunté a Arturo, ¿qué te inspira a ti para, para escribir? Eh, ¿Cómo es ese, ese...? Mira, una
0: de las cosas que me inspira es el amor, claro, me encanta. También la tristeza, la depresión de las cosas, pensar existencialmente. Pero muchas veces me inspiro sintiendo, voy por la calle y sintiendo y viendo las cosas. Entonces ahí el sentimiento es lo que me lleva a traducir en poesía lo que estoy sintiendo ¿no? que es la cosa
2: y eso tú vas a, por ejemplo tú vas por la calle algo te tocó te paras a escribir lo grabas o, o te vas con eso a tu casa y te sientas mira en es tu... un
0: dilema a veces uno dice bueno lo dejo ir porque es que es como que te pones en el idioma de la poesía en la conciencia de la poesía que es como que si estás en otra dimensión y empiezan las cosas a, 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 a decírsete en la mente poéticamente entonces yo veo, qué sé yo, una imagen, un niño pobre, una, y lo pienso una, una imagen poética, de repente la recuerdo y la puedo escribir, de repente la, la tengo que dejar perder y, y eso ya uno tiene que como que liberarlo, ¿no? yo lo, yo Pero que en me pasa en el carro, algo.
4: Perdón, yo en el carro he andado con un lápiz y un papel al lado, es que y he escrito así con el, en el, con el papel al lado una sí. frase que se me ocurrió, que no esto lo voy a desarrollar, o agarro o el teléfono, teléfono y para y grabar. Pero una vez me
0: pasó, por ejemplo, en el mar. En una lancha, que, es una, que el mar siempre es el agua y es la, una sensación tan fuerte. No, que te ahoga. No, 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 y yo la, iba la, en esa la, lancha, eh, a lo mejor para contrarrestar el susto, en, escribiéndole un <risas> poema a, a ese sentimiento, esa, porque es uno no escribe sobre las cosas como tal, sino sobre el sentimiento la, de las, la, veces, que te producen las cosas. Entonces, después traté de recogerlo, pero no te vienen las mismas imágenes. Pero este poema del pájaro que es un, como uno de mis hits. Ah, <risa> que no. Sí, And que siempre, lo, me lo, siempre me lo pide. Pero eh, es un poema que lo soñé. Ah. Eh, empecé, estaba dormida y me empezó a, a escribirse, ¿verdad? Y entonces se me repetía, se me repetía. Y fíjate que es un poema muy breve. Pero se, me repetía, se 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 me repetía hasta que me levanté a escribir. Eso me ha pasado muchas veces. Y entonces después que me despierto, lo escribo, ok. Pero ese después al día siguiente continuaba. Y yo iba por la calle y se me repetía solo. Entonces yo dije, esto es importante porque se repite. Claro. Por algo se repite.
1: Nos vamos al corte y yo quiero hablar de lo erótico del amor en el próximo corte. Chao, te animo. Ay.
7: Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas si su amor fue flor de un día porque causa siempre vía esa cruel preocupación Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud. tu tango gris quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental llora mi alma de fantoche sola y triste en esta noche noche negra y sin estrellas si las copas traen consuelo aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos otra vez quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos de un amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado. Y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad. Veré caer las rosas muertas. Mi triste soledad Veré caer Las rosas muertas De mi juventud
1: Acabamos de escucharnos Talis, un tango bellísimo, además cantado por Andrés Calamaro, que es un cantante, creo que es rockero argentino. Entonces me encanta como Andrés Calamaro canta este tango maravilloso.
2: Es muy bonito todos estos cantantes nuevos que están haciendo como versiones de clásicos.
1: Sí. Porque
2: además ese repertorio comienza a llegar a nuevas generaciones de esa manera.
1: Así es. Y bueno, yo, Natalia Laforcada es una. Natalia
2: es una. Y entonces mucha gente conoce canciones de Agustín Lara, que yo las conocí fue con Otoña la Negra. ¿no? <risa> bueno, y y por... los, que sí, los muchachos bien, ahora está, diciendo, no, sí, los moleros que son es. de Luis Miguel. Ajá, Luis sí, sí, Miguel también. es uno,
1: claro. Es, un poco es
2: de otra generación, más. pero... Este es, es bueno porque, bueno, parte como... Mira, de, y además ese,
1: ese ese disco de Andrés Calamaro, ¿tú sabes cómo se llama?
0: Vino Tinto, así Acá que es salud. Salud,
2: salud, salud, y aprovechamos el brindis porque Libes nos tiene otro, otro poema. poema. Por supuesto el
0: vino y la poesía Ancestralmente Unidos. Ah, Este se llama Eva con Insecto. Era una forma honda de decirlo, de caminar de espalda, despegándose los moluscos ancestrales de la espina. Cabré por debajo de la puerta, debí dejar que respondieras, lamiendo la miel de mis alas. Hace frío cuando pega el viento por donde has lamido, y me gusta. Espero verte clavado en mi vértice de mar, ofidio mal encarado, radico en ser de asfalto a grosso modo de cerebrio estando aquí es apenas una redundancia.
1: ¿Qué? Y además es? ¿cómo lo lees? No,
2: estaba es aquí así que oh, sí, no.
1: Insectos en el no, paraíso. qué belleza. Bueno, yo tengo el mío. Este es el <tose> de roquizarte pero me lo voy a quedar yo y los hermanos <tose> Isa se quedan con otro. Bueno. <risa> qué
2: maravilla, qué maravilla. Una pregunta, tú tenías una pregunta. No, tú tenías sí, una pregunta. <risa> pregunta el, tú.
1: Yo creo que el amor erotiza, definitivamente. El amor de pareja, pues, el amor entre. Sí. entre adultos entre bueno de adolescentes también, por supuesto pero ya hablando de los grandes el amor es una de las cosas que más erotiza y revitaliza
4: y, y te pone hermoso
0: bien. y te, te, te hace animar te el amor cuando se es junta con el, el sexo es hormonas y te, te lo más perfecto el amor erótico se
1: ah, llama el amor eso, es lo, es lo maravilloso porque el y sexo
0: es, en sí mismo puede ser muy delicioso solo sí pero con amor
2: chicos y, y entre poetas, sí, ¿qué poetas qué poetas qué poetas les gusta a ustedes que sean poetas eróticos que pudiesen recomendar para las personas interesadas
0: bueno hay muchos hay unas maravillosas poetas venezolanas ya desaparecidas pero que son referenciales como María Calcaño Calca. como Lida Franco Farías está La nuestra Orozco mm. Ay, se bien. me va el nombre Olga, Olga, Orozco. Olga, Orozco. Olga Orozco está nuestra Ana Enriqueta Terán que también es erótica aunque mm, eh, abarca muchas cosas Ahí mm, ¿Conoces a Miki Poche, Juan ¿no? Sánchez Peláez a Miki es... Poche la conoce sí, ¿Cómo, ¿cómo Miki Poche Miki Poche,
2: ¿Venezolano? No. Venezolano. ¿Y no. de otros países?
0: Bueno, de otros países tenemos a Muset lo mencioné, que aunque es de un siglo pasado es uno del... un escritor bello, referencial eh...
2: en, estos, en estos días nos recomendaron a Zoe Valdés Zoe Valdés, sí,
1: pero ella es una escritora, es ella es escritora Y no escribe literatura erótica Sino que los libros de ella están full cargados de erotismo A pesar de que no es su género Los libros de ella tienen Porque un componente... Porque eso es un asunto, ¿no? Es que... eh, eh,
0: tú puedes escribir eróticamente aunque no estés hablando de... Claro. la relación amorósica sexual, ¿no? o del sexo uh -huh. entonces que la palabra misma es erótica porque eh, utilizas palabras que nos estimulan que, que copulan entre Exacto. sí en el texto sí. y, te y te sensibiliza. está por ejemplo Juana de Ibarború que es muy erótica, eh, la, so, la misma de la Sor Juana Inés, de la Juana Inés. Ah, ah, no, Inés. Ah, está es, es erotismo Alejandra Pizarnik que tiene una, Alejandra Pizarnik la, la argentina que tiene un erotismo de la, a la muerte Igual que Silvia Plath, son unas eróticas amantes de la muerte. están necrofílicas? Eh, bueno, no, eh, no las conozco, no, no las celebra, he leído. celebran la muerte como un anhelo, ¿no? Y como un anhelo vital, mm. eh, como el momento en que van a dejar esta existencia y, y disfrutar de la muerte como una liberación. Eh, Silvia, por ejemplo, dice que se imagina eh, fundida con la tierra, convertida en flores y eso eso es una belleza de, de, de relación que ella tiene con la muerte, terminaron suicidadas ambas, que es otro tema muy común en la poesía uh -huh. pero eh, había unas relaciones Alfonsina, Storning, no, Alfonsina también? también muy erótica uh -huh. la propia Gabriela, Mistral, Mistral. Las mujeres son más inclinadas a... Bueno, y hombres, hay poetas, ¿verdad? Porque, este... porque puras mujeres, ¿no? Sí. Está J. Qué Mario bueno. Arbeláez en Colombia, que es pues un, sí, erótico un erótico maravilloso. ¿Cómo se llama? J. Mario Arbeláez. Está, bueno, Juan Sánchez Peláez, nuestro poeta venezolano, que es maravillosísimo.
4: El chino, Valera, tiene cosas bellísimas. Sí. Es el oficio puro, el, el, el poema. Es muy Puros. amoroso,
0: muy Bellez. erótico.
4: Y
2: quería preguntarles, para personas que tienen la inquietud de, de escribir... Y que eso me ha pasado a mí. Que empiezan como. no termina uno de escribir cuando dice, ay no. Esto no me gusta, estoy haciendo el ridículo. ¿qué consejos le dan? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo pueden incentivar ustedes de alguna manera? No necesariamente tiene que ser poesía erótica, puede ser lo que quieran, pero en el caso de la poesía, porque estamos con dos poetas.
0: Claro, no puedes hablar en poesía del, del tiempo como, como categoría existencial, exacto por ejemplo, pero ¿cómo, del mar. De ¿cómo, ¿Cómo
2: hacer para, para, para soltar la mano y no sabotearse, y no sancionarse? Sí, bueno,
0: ¿no? este, eso es un ejercicio de intimidad, por cierto. Hay que ser muy libre a la hora de escribir, el, el hecho de que tú estés escribiendo algo no quiere decir que lo vayas a mostrar y esa no. es tu primera, tu primera liberación entonces la, la recomendación es escribe lo que se te ocurra por muy absurdo, feo, aberrado, ridículo que te parezca y entonces después ya veremos y no de, y después no corri no, no, sí, no después no leen, no botarlo no, no, no. pero tú sabes que eso, que eso es un tema que pasa
1: con muchas cosas no por ejemplo sí. con todo Miguel sí. si tú empiezas a tocar un instrumento tú no puedes o sea tú no empiezas Yo a no tocar un concierto. instrumento perfecto <risa> claro. tú no vas a ir con un concierto contigo, eh, contigo no, mismo claro la, tú lo no tienes que darle 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 hasta que la cosa te salga entonces es como darse el
0: permiso a
1: Claro, este mejorarse, claro, sí, claro. bueno con la danza pasa lo mismo, con la pintura, y, con todo no y la con poesía todo, es
0: un camino, una búsqueda hacia uno mismo uh -huh, qué es, es el tema de, de esta arte de la escritura poética no está buscándose a sí mismo, estás releyéndote, estás indagando en tu interioridad esa es la esencia de la poesía entonces no es cierto que uno de, escribe para para publicar en primera instancia no publica, pues si después quieres o tienes la suerte de que la gente quiere escuchar lo que hace pero <risa> principalmente uno escribe primero para uno Qué igual bueno. que el instrumento que lo claro. tocas para ti lo prendes para ti claro. la danza claro. la, la tienes que aprender tú para ti claro. con, est no con esta eso. cadencia
2: tan hermosa de Libeslai, Live por eso es que es una voz espectacular sí. me encanta uno la oye bueno los que la oigan oiganla primero primero y véanla después para que se vean seducidos nada más con ese sonido eh, poco a poco nos vamos a ir despidiendo tus redes Live's live por favor
0: mira en Instagram arroba live Bermúdez Facebook Live's live Live Bermúdez
4: Arturo no me acuerdo Arsole Arsole creo que es en Instagram En Instagram Arsole22 en Instagram Y Artur Sosa Leal en Twitter Como que
2: ya vemos ah. que eres muy porque animado. mira una relación el... Arturo y yo... yo
1: nacimos el mismo día, 22 de agosto. Pueden por empezar a llegar Arturo los regalos para, no. eh,
2: para el año que viene. <risa> yo
0: sí cumplo pronto, así somos, que... Somos dos ah, ah, de cumpleaños. Así que sí me pueden... Arroba Miguel Isa
1: 62, arroba Adriana Isa Work, nuestra productora. Arroba Sofía arroba Radio Comunidad. Este, arroba
2: Erotizarte en Instagram
1: Erotizarte 2 podcast, Ah, y este programa Sale inmediatamente Después que sale en Radio Comunidad Sale en Podcast En diferentes plataformas Lo tenemos también en Youtube Y en Instagram el día siguiente Sí, así nos
2: pueden seguir por todas esas redes y ahora nos vamos a despedir con una canción, una versión de una canción que a mí me gusta y me gusta mucho esa versión, que se llama Cucurucucu Paloma, oh. interpretada por Gaetano Veloso, que lo hizo, creo que en la película Volver o Hable con Ella de Almodóvar y aparece él cantando ah, con la sí, guitarra y todas las grandes divas de Almodóvar sí. en esa escena así Ajá. casualmente como alrededor de la fogata ¿quién hubiese gustado estar allá
1: en la dirección del programa Elías Santana de
2: la radio perdón en la, en la
1: coordinación Nora, Norangel Iscano, y
2: edición y montaje
1: Pedro Torres nos vemos el próximo viernes salud salud
6: Paloma triste Muy de mañana Le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas De par en par Juran que esa paloma No es otra cosa Más que su alma que todavía la espera a que regrese la desdichada